0: muss schon ein gewisses Selbstbewusstsein einfach mitbringen. Es sind halt die höchsten Ansprüche und es muss der Ehrgeiz da sein. Es muss auch das Bewusstsein dafür da sein, dass es ja nicht einfach ist, bei Bayern Profi zu werden.
1: Wenn ich groß bin, will ich mal Fußballprofi werden. Am besten noch beim FC Bayern. Diesen Satz habt ihr vielleicht selbst schon mal gesagt oder von euren eigenen Kindern schon mal gehört. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, nur die wenigsten schaffen es. Und ein Mann, der ganz nah dran ist an den großen Talenten von morgen, ist Jochen Sauer. Er ist der Leiter des FC Bayern Campus, dem Nachwuchsleistungszentrum hier in München. Und ihr werdet erfahren, wie die jungen Talente entdeckt werden, was sie mitbringen müssen und vor allem, warum dieser letzte Schritt vom Nachwuchs zu den Profis so schwer geworden ist und was es dafür braucht, und wie Jochen selbst es vom Hörsaal als Jurastudent zum Leiter des FC Bayern Campus geschafft hat. Natürlich könnt ihr uns immer euer Feedback zukommen lassen. Ihr abonniert einfach unseren Podcast, bekommt jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ein neuer Podcast draußen ist und könnt uns natürlich auch Kommentare hinterlassen, wie der hier zum Beispiel. Tolle Gäste, tolle Themen, aber leider viel zu selten. Okay, das nehme ich mit und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit einem sehr entspannten Jochen Sauer. Bayern Podcast. Mit Jacqueline
0: Bell und Jochen Sauer.
1: Hey Jochen, freue mich sehr, dass du hier bist. Morgen, hallo. Vor dem Podcast habe ich mich so ein bisschen umgehört und es haben mir ganz viele gesagt, dass du ein sehr sachlicher Typ bist. Sehr ruhig, sehr gelassen, sehr sachlich. Wann war der letzte Moment, als du mal so richtig emotional geworden bist?
0: Ja, also ich glaube, ich bin, bin schon auch ein emotionaler Typ, aber es, äh, ja, man muss immer versuchen, so ein bisschen ja den Moment zu, zu, zu auch zu erwischen in meiner Position. Aber als wir jetzt mit der, mit der U23 äh, Meister geworden sind, war zwar alles ein bisschen unemotional in dem leeren Stadion ja, ja. mit zwölf Zuschauern, ja. aber ähm, klar, das war, war da war ich emotional und da sind wir, glaube ich, auch alle ausgeflippt. Das hat zwar keiner gesehen, keiner mitbekommen, <lacht> aber ich denke schon, dass ich das Ganze nicht wirklich sachlich aufgenommen habe. Nein, das war schon.
1: Das der letzte ist Moment. Das ist lustig, weil wir sind hier an der Selvener Straße gerade und du bist reingekommen mit einem riesen Strahlen und Hi und hast hier jeden im Raum, wir haben vorher noch kurz ein paar Fotos gemacht, auch gleich begrüßt. Also ich hätte dich jetzt von außen als sehr emotionalen Typ eigentlich eingeschätzt. Deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen <lacht> verwundert. Okay. Du bist ja der Papa von nicht nur zwei Töchtern im Real Life, sondern eigentlich der Papa von ganz, ganz vielen Kindern. Alleine bei euch am Campus sind es, glaube ich, 40 Internatsbetten, die ihr habt. Ja, genau. Wie viele hast du insgesamt unter Vertrag?
0: Ja, wir sind am Campus von der U9 bis zur U19 zehn Mannschaften. Mhm. Ja. In der Regel sind in jeder Mannschaft irgendwo zwischen 15 und 20 Spielern. Also wir kommen dann schon auf 200. Mhm. Ähm, 40 wohnen. Bei uns in im Internat, sind sozusagen den ganzen Tag da. Es ist ihr Zuhause, da sind wir auch irgendwo alle zusammen, Mama und Papa. Wir ja, Aber insgesamt ja, kümmern wir uns um 200.
1: Wie fühlt sich das an, ein Papa von 200 Kindern zu sein?
0: Ja, ähm, es, ist, äh, es ist schon manchmal auch chaotisch. Ja, Es ist, äh, es ist wahnsinnig viel Betrieb, wenn es wenn, wenn, ins Training geht. Und die Jungs trainieren ja, oder die Mannschaften trainieren eigentlich alle immer zu ähnlichen Zeiten. Sind ja alle in der Schule. Vormittags ist bei uns... Ähm, Totale Ruhe, alle sind in der Schule und nachmittags so ab 15.30 Uhr, 16 Uhr, wenn, wenn dann alle ankommen und sich aufs Training vorbereiten, dann, ja, dann ist, ist wirklich was los, ja, dann ja. ist es laut, dann ähm, freuen, die, freuen die Kinder sich, die Jugendlichen aufs Training und dann ist schon ein bisschen chaotisch, aber ähm, wir versuchen das einigermaßen in den Griff, in den Griff ja. zu bekommen.
1: Lass uns nachher auch noch mal über den Alltag sprechen, das ist ja auch sehr interessant. Wir sind ja jetzt hier an der Selbener Straße, sitzen hier in so einer kleinen Lounge in einem Glaskasten, haben die Vorhänge zugezogen, natürlich mit unserem Sicherheitsabstand, haben wir uns vorhin schon mit dem Ellenbogencheck begrüßt. Normalerweise ist ja dein, sage ich jetzt mal, zweites Wohnzimmer am Campus. Wie oft bist du hier an der Selbener Straße?
0: Ja, also sicher zwei Tage die Woche. Es ist mhm. einfach ähm, notwendig, den, den Kontakt zu halten. Es ist sicherlich eines der Dinge, die, die ein bisschen schwieriger ist, jetzt seit wir am seit wir Campus sind, es sind einfach ein paar Kilometer. Entfernung, unsere U23, die auch zum zum Nachwuchsbereich gehört, die trainieren ja im Normalfall, also vor Corona-Zeiten, hier zusammen mit den Profis an der Sebenerstraße Straße. Und ja, da müssen wir in Kontakt halten. Und ähm, da geht es einfach nicht anders, als, als mindestens zweimal die Woche auch hier in der Sebenerstraße Straße zu sein. Weil ja, man muss viel kommunizieren. Ähm, Gerade die Mannschaften sind sehr eng zusammen, sind sehr eng verzahnt. Es gibt viele Spieler, die auch in, in mehreren Mannschaften eingesetzt werden. Und ja, da kommt es einfach drauf an, Kontakt zu haben, Dinge zu besprechen und deswegen ist es ein ständiges Hin- und Herfahren.
1: Was wird dann zum Beispiel hier besprochen, wenn du hier an der Säbener Straße bist?
0: Ja, es geht vor allem darum, hier auch allen Beteiligten im sportlichen Bereich ein Update zu geben, ja, in Informationen zu geben über unsere Jungs, wie sie sich entwickeln, wie sie im Training sind. Junge Spieler entwickeln sich ja auch rasant, da kann in ein paar Wochen sehr viel passieren. Ja, meistens positiv, manchmal auch negativ und dann geht es einfach darum, Informationen auszutauschen, über Spieler zu sprechen. Welche Spieler entwickeln sich so weiter, dass sie vielleicht auch die Chance bekommen, bei den Profis mitzutrainieren, damit sich der Profitrainer und das Trainerteam mal einen Überblick verschaffen. Und das sind eigentlich die Hauptthemen, wenn ich hier an der Sevener Straße bin.
1: Hast du das dann selber auch immer auf dem Schirm oder geben dir das dann die Trainer weiter? Also wie oft bist du selber bei den Trainings mit dabei und siehst das mit bloßem Auge?
0: Ja, es ist auch so, wenn ich am Campus bin, ähm, ja, jeden zweiten Tag bin ich dann auch auch ab 5 Uhr mal am Trainingsplatz und schaue mir das Ganze an, aber natürlich immer nur, ja wirklich sporadisch, mal 10 Minuten bei der U17, 10 Minuten bei der U19. Wir haben aber jede Woche regelmäßig Trainersitzungen, die finden immer Montag statt, mhm. nach dem Spieltag, nach dem Wochenende und ähm, da wird genau darüber gesprochen, da kriegt man dann den Überblick und äh, die Trainer berichten über das Spiel, berichten über die Trainingswoche warum hat sich welcher Spieler in die Mannschaft reingespielt, warum saß welcher Spieler dann am Wochenende auf der Bank. Und ähm, ja, das sind die Informationen, die ich dann am Ende gefiltert und zusammengefasst dann hier an der Säbener Straße ablief. <lacht>
1: Ganz viele, die uns zuhören, die waren wahrscheinlich noch nicht am Campus, außer sie haben vielleicht mal bei dem einen oder anderen Spiel zugeschaut. Ich habe auch festgestellt, ich war auch noch nie am Campus. Vielleicht kannst du uns ja mal so eine kleine Führung geben. Was gibt es dort alles am Campus? Wie kann man sich das vorstellen? Wir stehen davor, man geht rein und äh, was sehen wir dann vor uns?
0: Man sieht erst mal ein Riesengelände. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist ja ähm, in der... Frödmanninger Heide, ja, okay. im Naturschutzgebiet, äh, nicht weit weg von der Allianz Arena. Luftlinie, sehen, ne? genau, Luftlinie, okay. vielleicht so einen Kilometer. Das sind 31 Hektar Fläche. Also, um sich es vielleicht ein bisschen vorstellen zu können, die Sebener Straße hat, denke ich, so 10, 11, also mhm. dreimal so groß War. vom Gelände. Wir haben acht Trainingsplätze, mhm. beziehungsweise sieben Trainingsplätze und ein Stadion äh, mit, mit unserer Spielstätte für die U17, U19 und unsere Frauenmannschaft. Und es ist einfach einfach groß. Es ist sehr weitläufig. Es ist aber, ja wie soll ich sagen, es ist landschaftlich sehr schön, weil du bist einfach mitten in der Natur. Ja. Wir haben ein Akademiegebäude, wo unsere 40 Jungs wohnen, mhm. wo die ganzen Büros sind. Ein Gebäude mit einer mit einer Gaststätte in der öffentlichen, eben mhm. das Stadion, wie ich schon gesagt habe. Und wir haben noch eine, ja, eine Halle, eine Indoor-Halle, eher eine basketball handball wo dann auch eben Jugendliche aus der Basketballabteilung und aus der Handballabteilung ihre Trainingseinheiten absolvieren. Es ist, ja, einfach ein sehr, sehr großes Gelände und verglichen zu dem, was wir hier vor drei Jahren noch an der Sebene hatten, wo alle Mannschaften auf teilweise einem oder zwei Plätzen trainiert haben, einfach eine ganz andere Dimension und ja, auch eine neue Welt für alle Mitarbeiter, wie wir da damals umgezogen sind und für die Spieler. Es ist ähm, riesig und aber sehr schön und genau die richtige Umgebung für unsere Jungs sich zu entwickeln.
1: Und natürlich auch viele Freizeitmöglichkeiten. Ihr habt ja auch einen Outdoor-Bereich, wo man bouldern kann. Man kann Billard bei euch spielen. Letzten Endes kann man sich auch nur dort bei euch aufhalten und muss gar nicht mehr rausgehen, oder?
0: Nein, also wir versuchen das ja auch für die Jungs so, so einzurichten. Also du hast einfach 40 Spieler zwischen 14 und 18 Jahren. Die kommen ja aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir haben Spieler aus dem Ausland, aus Neuseeland, aus USA, ja, Schweden, Luxemburg. Und für die ist ja der Campus ein Zuhause und dann versucht man es ihnen natürlich auch so ein bisschen einzurichten, dass sie sich wohlfühlen und ich glaube, da gehören einfach auch in dem Alter gehören die Freizeitmöglichkeiten dazu. Sie sind sehr stark eingebunden, jeden Tag Schule, nachmittags, abends Training und ich glaube, da muss man einfach auch dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen und durch diese ganzen Möglichkeiten, die dort geboten sind, glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin.
1: Inwiefern bist du auch Bezugsperson? Weil du ja gerade sagst, zwischen 14 und 18. Man hat natürlich einen sehr großen Druck. Man will diesen Step zu den Profis schaffen. Und dann kommt aber ja auch dieses Ganze Drumherum. ah, man findet vielleicht ein paar Mädels toll. Du willst vielleicht irgendwie feiern gehen. Gibt es da mit Sicherheit auch mal ein paar Jungs, die da so ein bisschen ausbrechen? Gehst du dann auch mal hin und quatscht mit denen? Oder gibt es da speziell Betreuer, die das auf dem Schirm haben?
0: Ja, also natürlich mache ich das auch, aber aber ich werde ja auch ein bisschen als Chef wahrgenommen. Das heißt, die, die Jungs <lacht> haben natürlich auch ein bisschen Berührungsängste. Also sie kommen jetzt nicht mit jedem Thema dann zu mir. Da merkt man dann schon beim einen oder anderen, dass auch immer so ein bisschen, bisschen der Respekt da ist. Aber wir haben insgesamt sechs Pädagogen mhm. bei uns angestellt, die sich, die sich um die, insbesondere um unsere 40 Internatsspieler kümmern. Ja, jeder Pädagoge hat so sieben, acht Bezugsspieler, die kümmern sich wirklich um, um jede Kleinigkeit, um wirklich alles, was, was den Alltag betrifft, sind wirklich so ein bisschen Mama-Papa-Ersatz. Aber klar, wenn es um Themen geht, die die Schule betreffen oder die Disziplin auf dem Fußballplatz, dann, dann wird es sicher im ersten Schritt mit den Trainern besprochen. Aber wenn es dann, dann vielleicht nicht sofort wirkt und es muss man zweite oder dritter noch mal was sagen oder nochmal ein Gespräch stattfinden, dann dann komme ich schon ins Spiel und ähm, ja. zumindest weiß ich, wenn's, wenn irgendwas passiert und in der Regel bekomme ich auch alles mit.
1: Wenn da heimlich eine Party gefeiert wurde auf ja. irgendeinem Zimmer. <lacht> genau. Ihr könnt ja auch Teil unseres Podcasts sein, das ist ja das Schöne hier beim Podcasten. Ihr könnt dem FC Bayern folgen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook und erfahrt dann auch immer kurz vorher, wer unser Gast wird und könnt demjenigen dann auch Fragen stellen. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Fanfrage von Maxi Müller, der schreibt, wie wird Schule, Digitalisierung und Trainer unter einen Hut gebracht, ohne die Spieler zu überfordern und ihnen noch Freizeit zu ermöglichen?
0: Ja, das ist eine wirkliche Problemstellung, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen müssen. Gerade wenn du in der Schule bist, wenn du ins Gymnasium gehst und muss man Gott sei Dank sagen, viele unserer Spieler haben auch den Ehrgeiz, den höchstmöglichen Schulabschluss zu machen. Die Eltern ja, wollen das auch und das, das ist auch sehr gut, aber wenn du dann in der 10., 11. Klasse bist, dann ist der Schultag sehr lang. Du, bist. du bereitest dich dann irgendwann aufs Abitur vor, hast bis 14 Uhr, 15 Uhr Schule teilweise und, und bist dann aber auch schon im Bereich der U16, U17, U19. Da geht es dann schon um die Vorbereitung ja, zum Profitum und zum Leistungssport. Das heißt, vier-, fünfmal die Woche Training ist normal. Du hast am Wochenende deine Spiele und dann wird die Zeit eng. Ja, und da ist es schon nicht einfach, das Ganze unter einen Hut zu bringen. Wir versuchen das natürlich durch die Unterstützung von unseren Pädagogen. Wir haben auch insgesamt 14 Lehrkräfte, die bei uns stundenweise eben Nachhilfeunterricht geben, die dann vor dem Training, nach dem Training einfach da sind äh, für die Jungs, um, um ihnen noch ein bisschen zu helfen, wenn es auch in der Schule Probleme gibt. Aber es ist eine der größten Herausforderungen für uns auch, dass wir dass wir diese zwei Zielsetzungen, einen Jungen möglichst gut auf den Profifußball vorzubereiten, aber einfach auch darauf achten, dass er die Schule abschließt. Das ist wirklich für alle, insbesondere für, für unsere Pädagogen, wirklich eine große Herausforderung. Und ja, ich denke, gerade jetzt, wo ja sehr viel auch über Digitalisierung durch die durch die Corona-Zeit gesprochen wird, ist auch für uns nochmal eine Chance, das Ganze vielleicht ein bisschen zu entzerren. Es ist einfach, wenn du jeden Tag in der Schule bist, wenn ein Präsenzunterricht da ist, dann wird es noch mehr, dann kommen die Fahrtzeiten dazu und das ist auch ein Ansatz, wenn die Schulen mitspielen und vielleicht einer unserer Spieler mal einen Tag nicht an der Schule sein muss, sondern Dinge online machen kann, dann ist auch für uns die Chance, da da vielleicht ein bisschen mehr Freiraum hinzubekommen, aber ja.
1: Das Gute ist ja meistens, dass die Jungs praktisch ihr Hobby zum Beruf machen wollen. Deswegen, glaube ich, fällt das gar nicht so auf, dass so viel drumrum fehlt, aber klar, also jeder weiß, glaube ich, wenn man dann irgendwo Realschule Gimmi Abschluss machen muss, wie viel Arbeit das schon ist, ja, und dann noch zusätzlich diesen Druck zu haben, ist natürlich nicht leicht ja, im Alter. Absolut, ja. absolut.
0: Nein, und die, die spielfreie Zeit wird auch immer weniger. Ja. Es ist, du hast keine Pausen mehr, die, die, die Spielzeiten gehen fast durch. Du hast im Winter kaum mehr Chancen, irgendwie ein paar Wochen mal durchzuschnaufen. Wir haben die UEFA-Wettbewerbe, auch unsere U19 spielt ja inzwischen in der UEFA Youth League, also in der, quasi, in der Champions League für, für Jugendliche. Auch da sind dann unter der Woche ähm, Spiele, Dienstag, Mittwoch. Ähm, du musst anreisen, zurück. Die, die Jungs müssen befreit werden vom Unterricht. Mhm. Ja, eine Konsequenz ist, sie müssen sich dann an einem freien Wochenende hinsetzen und alles nachholen, was sie, was sie unter der Woche verpasst haben. Und dann ist es einfach übers das ganze Jahr schwierig. Es funktioniert, ja, es funktioniert schon, aber es ist ist einfach eine sehr, sehr anstrengende Zeit, dann auch, wenn es Richtung Männerfußball geht.
1: Ihr scoutet die Jungs ja auch, ihr habt ja auch ein richtiges Scouting-System. Wie viele Eltern gibt es denn da, die sagen, nee. Ich weiß, mein Sohn will es unbedingt, aber der soll mal lieber seine Schule machen und dieses ganze Profi-Ding, macht das mal weiter als Hobby. Wie oft kommt das vor?
0: Eigentlich gar nicht so oft, ich muss man wirklich sagen. Es ist, es ist ja auch so, dass wir, dass wir jetzt nicht unbedingt sehr ja, sehr vehement bei einem 10-, 11-, 12-Jährigen darauf drängen, dass er zu Bayern kommt. Klar guckst du dich insbesondere in, in dem Altersbereich in München um, wo gibt es talentierte Spieler, die vielleicht bei kleineren Clubs spielen, aber es ist nicht so, dass du da sagst, der muss dann unbedingt zu Bayern kommen. Klar, du sprichst die Jungs an, unsere Scouts äh, nehmen Kontakt zu den Eltern auf und fragen nach, ob sich so ein, so ein Zehnjähriger mal vorstellen kann, ähm, im nächsten Jahr bei uns zu spielen. Dann muss man natürlich auch mal schauen, wie sind die Fahrtstrecken? Ähm, müssen die Eltern dann teilweise ihren Sohn ähm, ja, selbst zum Training fahren? Ja, wenn, wenn, wenn einfach eine Familie im Süden Münchens wohnt und du musst dann zwei-, dreimal die Woche ähm, nachmittags an Campus fahren, dann ist sowas zeitintensiv. Aber ich glaube, in, in dem Bereich 13, 14, wo wir dann vielleicht auch ein bisschen bisschen noch mehr drauf schauen, wer ist wirklich talentiert, wer kann es bei Bayern schaffen, da sind viele Eltern schon so, dass sie sagen, ja, wenn mein Sohn es unbedingt will, dann müssen wir es ihm irgendwie ermöglichen. Aber der Schulwechsel ist manchmal schon eigentlich das Hindernis und das ist auch völlig verständlich. Und da würden wir dann auch nie irgendwie versuchen, große Überzeugungsarbeit zu leisten, weil da wir legen auch Wert drauf, dass, dass ein Schulabschluss da ist. Und wenn da die Eltern Bedenken haben, dann... Ist es auch in Ordnung so?
1: Absolut. Dieses Scouting-System, kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären? Wie viele Scouts habt ihr? Bist du auch selber manchmal vor Ort? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir haben sie im Nachwuchs bei uns versucht, einigermaßen systematisch aufzubauen, weil es, weil es dann auch organisatorisch viel leichter wird. Wir haben insgesamt über 30 Mitarbeiter, die in diesem Bereich für uns arbeiten, sind aber natürlich alle nicht oder die meisten davon sind keine Vollzeitkräfte. Wir haben in Alleine nur im Stadtbereich München haben wir für uns acht Mitarbeiter, die so auf Minijobbasis ein paar Stunden die Woche am Wochenende für uns ja, die kleinen Mannschaften beobachten. So bis zur U12 versuchen wir einfach U13, ja, einfach den, den Bereich in München zu kennen ja, ja. und zu schauen, wer hat Talent und wen können wir zu uns holen. Und dann geht es irgendwie, das dehnt sich dann immer weiter aus. Wir haben dann weitere acht Mitarbeiter, die nur im Freistaat Bayern für uns Spiele beobachten. Das ist dann sehr regional aufgeteilt. Jeder Mitarbeiter, der das auch stundenweise eben am Wochenende macht auf Honorarbasis, hat dann gewisse Gebiete, die er abdeckt, regionale Gebiete. Und, und da ist es dann für uns auch wichtig, Spieler im Alter von 13, 14 dann auch im, in, im ganzen Bundesland für uns zu gewinnen. Dann geht man eben auch nach Nürnberg, Fürth. Ja, und so geht es dann weiter, wenn die, wenn die Jungs älter werden. Ähm, im Internat bei uns kann man ab 14 einziehen. Ja, mhm. Jüngere Spieler nehmen wir ins Internat nicht, weil uns da auch einfach wichtig ist, dass sie nicht aus ihrem sozialen, familiären ja. Umfeld zu so früh rausgezogen werden. Das macht dann auch am Ende keinen Sinn. Da sind viel zu viele Risiken dabei. Ja, und dann haben wir das gleiche System auch in Deutschland. Wir haben dann über zehn Mitarbeiter, die im Bundesgebiet für uns Spieler beobachten und, und eben dann auch sehr regional eingeteilt mhm. sind und und. Ja, dann, dann dehnt es aus. In Europa können wir Spieler dann verpflichten, sobald sie 16 Jahre alt sind. Wobei wir da sehr viel mit Videos scouten. Also wir haben jetzt nicht in jedem europäischen Land einen Scout sitzen, der okay. dort das ganze, das ganze Land kennen muss, sondern ja. da wird sehr viel auch über, über die Wettbewerbe, über Spiele, über Fernsehen, über Videos gescoutet. Und klar, wenn wir einen Scouting-Mitarbeiter haben, der irgendwo im Westen sitzt, der in Köln wohnt, dass der auch mal nach Belgien, nach Holland fährt, nach Frankreich fährt und sich mal ein Spiel anschaut, ist ist schon so. Und ja, mit unseren Scouting-Mitarbeitern, die fest bei uns angestellt sind, die sitzen alle am Campus. Ähm, da geht es eher um die Koordination und eben um sehr viel Videosichtung, um Auswertung von Scouting-Berichten mhm. von unseren regional Regionalscouts und, und nationalen Scouts. Und ja, dann komme eigentlich auch ähm, ich ins Spiel. Dann kommt äh, Hermann Gerland äh, oder auch Holger Seitz, unser stellvertretender sportlicher Leiter, ins Spiel. Ja, um sozusagen dann nochmal obendrauf zu schauen. ja Gerade wenn es dann um Spieler geht, wo, wo auch vielleicht Geld bezahlt werden muss. Du musst ja im Ausland dann auch eine relativ hohe Ausbildungsentschädigung bezahlen. Dann ja müssen wir schon drauf gucken, weil dann geht es auch um ein wirtschaftliches ähm, Volumen, um ein Risiko und dann ja, wird das nochmal überprüft.
1: Das war nämlich auch eine Fanfrage auf Twitter von Richard, der schreibt, wie groß ist der Einfluss, den du bei der Transferaktivität im Jugend- und Nachwuchsbereich hast? Wie groß ist da dein Einfluss?
0: Ja, der ist schon sehr groß. Am Ende bin ich im, am Campus auch fürs Budget zuständig. Ja. ja, ich weiß, ich weiß, was ich am Ende ausgeben darf und was was wir ausgeben wollen oder oder ähm, wie auch sage ich mal, die die sportliche Qualität dann zu dem zu den wirtschaftlichen Umfang äh, und wirtschaftlichen Risiko dann im Verhältnis steht. Und ja, am Ende muss ich auch die Entscheidung treffen. Also wenn äh, Klar, ich, ich verlasse mich dann sportlich in, in vielen Fällen natürlich auf, auf die Einschätzung der Scouts und der Trainer, die, die wir auch parallel als Scouts einsetzen. Also jeder Trainer der Mannschaft sollte den Spieler, den wir möglicherweise für seine Mannschaft verpflichten, auch kennen. Ja, Er wird ihm auch vorgestellt. Er sichtet ihn in der Regel auch mindestens einmal live, ähm, bekommt Videos gezeigt. Aber klar, wenn es um viel Geld geht oder wenn es um, um, um Spieler geht, ähm, die hochtalentiert sind, wo wir dann auch ähm, hoffen, dass es im Profibereich, vielleicht auch bei Bayern München ins Profiteam geht, da schaue ich dann, muss ich auch selber drauf schauen, weil am Ende ähm, geht es ja auch darum, dass ich diese Transfers dann auch mit der Profiabteilung abstimme. Ähm, das ist ja eine gemeinsame Kaderplanung. Also wenn ich einen 17-Jährigen verpflichte und sage, der hat das Potenzial, bei den Profis mitzutrainieren, dann muss es ja auch irgendwann in zwei Jahren dann Platz für ihn geben. Ja. Und ähm, dann werde ich natürlich auch gefragt, sei da überzeugt äh, über de, von dem Spieler? Und ja, da muss ich mit Überzeugung Ja sagen. Und deswegen muss ich am Ende auch die Entscheidung treffen und äh, den Einfluss ausüben.
1: Das ist schon eine ganz schöne Verantwortung, die du da auch hast. Ne? Also weißt du, 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 du holst klar. die Spieler, gibst auch richtig viel Kohle aus. Ich meine, da sind wir auch schon im Millionenbereich teilweise, was du da für Spieler zahlst. Und dann äh, ist ja schon dieses, okay, hoffentlich, hoffentlich bringt das jetzt die nächsten zwei Jahre.
0: Ja klar, das ist... Das, äh, ist ein Thema, da, da wächst man aber rein. Da kommt halt auch sehr viel mit Erfahrung. Du, du musst ein Gefühl dafür entwickeln, auch, auch ähm, wie ein Junge charakterlich drauf ist, wie das familiäre Umfeld ist. Weil, weil eins darfst du nicht machen. Du darfst nicht hohe Erwartungen ähm, wecken bei, bei einem Spieler, bei einem 16-Jährigen. Sei wir auch dann, klar, der wirtschaftliche Umfang bringt irgendwo auch einen Druck für die Familie, für den Spieler. Und wenn du dir nicht sicher bist, dass es auch möglich ist, dass der Junge zum Beispiel sich von seinem Elternhaus lösen kann, dass nicht sofort Heimweh eintritt, wenn er bei uns im, im Internat einzieht. Klar, wir haben Spieler aus Berlin, Hamburg, Köln, überall im Bundesgebiet. Da muss man einfach ein Gefühl dann irgendwo entwickeln und sagen, ja, der Junge macht einen Eindruck einfach auf uns, dass er das packt, dass er das unbedingt will, dass er sich auch vom Elternhaus so lösen kann und sich weiter auf Fußballschule konzentrieren kann. Und dann, klar, dann müssen wir am Campus und vor allem unsere Mitarbeiter, Trainer, Pädagogen einfach daran arbeiten, ihn so weit wie möglich zu bekommen.
1: Das ist ja schon auch schwer einzuschätzen, oder? Ob sich jemand vom Elternhaus jetzt wirklich äh, lösen kann. Habt ihr da gewisse Taktiken oder woran erkennt ihr, dass jemand vielleicht irgendwie das easy nimmt und andere vielleicht nicht?
0: Also es ist alles eigentlich so ein bisschen, es gehört zum Scouting-Prozess dazu. Mhm. Bevor wir einen Spieler zu uns holen, finden ja viele Gespräche statt. Also natürlich ein Scout schaut ja, wenn er, wenn er irgendwo ein Spiel anschaut, nicht nur, wie hat er einen guten rechten Fuß, einen linken Fuß, wie bewegt er sich, sondern... Versucht ja auch so ein bisschen herauszufinden, wie ist er ein Führungsspieler in der Mannschaft? Nimmt er das Ganze in die Hand? Ist er eher ein ruhigerer Typ? Ist er zurückhaltend? Wie spielt er Fußball? Was sieht man für Charaktereigenschaften auf dem Fußballfeld? Und es gibt auch Gespräche mit unseren Pädagogen. Wir haben einen Sportpsychologen bei uns, der in diese ganzen Gespräche mit den Eltern und mit den Jungs, wenn es um Schule geht, um einen Karriereplan, um die, sagen wir auch duale Karriere, wie sie bei uns bezeichnet wird mit Fußball und Schule, und ja, dann versuchen alle gemeinsam einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ist ist der Junge reif genug? Ist er einfach selbstständig? Oder oder wo sind möglicherweise Probleme? Und dann musst du am Ende eine Risikoabwägung machen und sagen, ja, wir sind uns sicher, der schafft es. Die Eltern stehen dahinter. Das ist auch immer wichtig, ja. dass eben auch die Eltern nicht sofort, wenn sie einen Jungen bei uns abgeben, sofort im ersten Moment irgendwie Heimweh ausstrahlen schon. Und du musst du musst da einfach dann auch schauen, wie wie Packt eine Familie das und ja. und, ja, am Ende klar. Richtig sicher kann man sicher bei einem, bei einem Jugendlichen mit 15, 16 nicht sein, wo der Weg hingeht, aber ja, ja wir versuchen es einfach so, so gründlich wie möglich ähm, im Scouting-Prozess abzudecken, damit wir uns alle bei uns sicher sind, dass es funktioniert.
1: Das hat Giovanni Elba auch in einer Podcast-Folge gesagt, dass er damals, als er hier nach Europa gekommen ist, da war er damals 18, hat gemeint, ach, was er für Telefonrechnungen damals hatte. Er hatte so ein Heimweh damals. Ja. Ich meine, klar, das kannst du, ich glaube, egal welches Alter, das kannst du nicht vermeiden und das kann immer irgendwie auftauchen. Genau,
0: genau. Und du musst einfach schauen, dass es nicht sehr oft passiert. Klar, wir haben jetzt auch in drei Jahren ein, zwei Fälle gehabt, wo wir dann nach ein, zwei Jahren gesagt haben, zusammen mit der Familie kommen, es ist einfach zu schwierig, es leidet äh, die sportliche Entwicklung, es, es leidet auch die schulische Entwicklung und dann ist es aber auch kein Thema, also dann findet man Lösungen, dann dann, dann ist ein Junge, geht er wieder zurück nach Hause, er hat dann ja auch oft die Möglichkeit, dort bei einem guten Verein weiter Fußball zu spielen, er kommt von Bayern München, also am Ende ist das sicherlich was, was auch eine Rolle spielt, ähm, wenn ein Spieler hier bei uns gespielt hat, mal ein, zwei Jahre dann und sagt, nee, ich will wieder in, ich will wieder in, in Richtung meiner Heimat zu meinen Eltern, dann hat er auch dort die Möglichkeit, weiter an seiner Karriere zu arbeiten. Das funktioniert eigentlich dann schon ganz gut.
1: Du bekommst wahrscheinlich auch ganz oft von Eltern die Frage gestellt, ja, was muss mein Sohn denn können und äh, wie schafft er es zu den Bayern? Was, was sagst du diesen Eltern?
0: Ja, also es ist schon so, klar, Bayern München ist am Ende irgendwo, wir, wir wollen Titel gewinnen, die Profis, es geht nur darum, Erster zu sein, Titel zu gewinnen. Du musst schon ein gewisses Selbstbewusstsein einfach mitbringen. Es ist ähm, das ist für jeden Jungen, der weiß, das ist Bayern München, da ist, da ist auch ein Kampf da, das ist bei jedem anderen Bundesligisten auch da, aber es sind halt die höchsten Ansprüche und, und ja, das muss man den Eltern einfach sagen. Es muss der Ehrgeiz da sein, es muss auch das Bewusstsein dafür da sein, dass es ja nicht, nicht einfach ist, bei Bayern Profi zu werden. Es, es ist dann einer in zwei, drei, vier Jahren, der überhaupt mal die Chance bekommt, wirklich nachhaltig mitzutrainieren oder mal ein paar Einsätze zu kriegen und man braucht da einfach Geduld, man braucht einen langen Atem und du musst halt einfach kontinuierlich an den, an den Themen arbeiten. Und, und die Dinge sagen wir den Eltern, dass das die Grundvoraussetzung ist. Klar, ein gewisses fußballerisches Talent muss da sein, aber auch da ist es so, das sind unsere Trainer dann da, um das zu verbessern, um hier Fortschritte zu erzielen, um irgendwo besser zu werden. Dass, dass, ja, da sind die Trainer dafür zuständig, ihn auch dann dorthin zu bringen. Ja. um Bayern-Profi werden zu können.
1: Du hast auch mal gesagt, man muss die Jungs öfter mal ins kalte Wasser werfen. Was meinst du damit?
0: Es ist ja auch in, in, für den Jugendlichen immer so, er, er stellt sich dann auch die Frage, packe ich das, ähm, wenn ich jetzt hier spielen muss? Äh, vielleicht äh, am Anfang ist er auf der Ersatzbank, macht sich ja auch Gedanken. Ähm, kriege ich das hin? Was sagt der Trainer? Ja. Ja, packe ich das sofort? Komme ich mit dem, mit dem Druck klar? Was passiert, wenn ich den ersten Fehlpass spiele? Und da musst du einfach oft mal auch als Trainer oder auch wir müssen sagen, komm, das ist zwar eigentlich ein Spieler, der ist U17-Spieler, aber jetzt muss er einfach in der U19 mal loslegen und, und da musst du dann ja einfach auch mal eine Entscheidung treffen, gar nicht lang auch mit dem Jungen rumdiskutieren und, und ihn einfach reinwerfen und dann sie machen ja, sie spielen Fußball aus Leidenschaft, das ist dann da ist eine gewisse Nervosität da und nach zwei Minuten haben sie es vergessen und dann dann siehst du einfach auch, dass es funktioniert und ähm, das musst du in allen Bereichen machen. Du musst ihn einfach dann auch mal hinsetzen und sagen, jetzt hast du ein Vier-Augen-Gespräch mit deinem Trainer. Ja, wenn du da Miroklose gegenüber sitzt, das ist nicht so, dass ein Spieler jetzt freiwillig kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne ein Vier-Augen-Gespräch mit meinem Trainer. Ja. <lacht> so, und dann musst du einfach mal sagen, ja, aber das findet jetzt einfach statt oder der Trainer muss, muss das auch machen. Und, und da wirst du, wirst du schon Jugendliche 15, 16, in vielen Situationen ins kalte Wasser. Ja. Das ist nicht so, dass sie... Dass sie da sich ähm, ja, sofort freiwillig melden, wenn es irgendwie eine Videoanalyse mit, mit, einem, mit einem Weltmeister gibt, ja. Und es und sind Situationen, da musst du sie reinschubsen.
1: Sich den Herausforderungen stellen oder sie klar, oder so ein bisschen reinpushen, ja. Du hast vorhin schon gesagt, du bist manchmal hier an der Säbener Straße, um den Fortschritt von den Jungs zu so dokumentieren und weiterzugeben. Du bist auch beim Scouting dann ganz am Ende mit dabei. Wie sieht sonst dein Tagesablauf aus?
0: Ja, es ist also, so einen richtigen Tagesablauf kann ich eigentlich gar nicht. Äh, beschreiben. Es ist immer wieder was Neues. Am Ende ist, ist die Akademie bei uns eigentlich nochmal so ein Verein im Verein. Ich habe, wie gesagt, zehn, elf Mannschaften, ähm, dadurch natürlich auch zehn, elf Trainerteams, ähm, elf Cheftrainer. Ähm, wir haben insgesamt äh, noch Verwaltungspersonal, ja, über 100, über 100 Mitarbeiter am Campus in allen Bereichen. Facility Management, es sind 31 Hektar, es sind Riesengebäude. Das muss alles bewirtschaftet werden. Ähm, wir haben zwei, drei Greenkeeper jeden Tag, die sich um die Plätze kümmern. Und ja, es kommt irgendwie, es ist halt, ich habe die ganze Personalverantwortung. Das heißt, ich habe auch mindestens zwei, drei Mitarbeiter jeden Tag bei mir im Büro sitzen, wo es entweder um ja um, um persönliche Themen geht oder um, um irgendwelche Themen, die, die ihren Arbeitsbereich betreffen. Ähm, ja, es ist es ist auch viel ins Sportliche hinein. Also es gibt keinen wirklichen wirklichen Tagesablauf. Es, sind, es ist ja auch so, wenn du 200 Kinder hast, es passiert ja immer irgendwas. Mhm. Es, ist, es ist eine Verletzung, es ist... Ähm, ein Arztbesuch, äh, Entscheidungen, äh, bei einer Verletzung holst du die Eltern her, ähm, holst du sie nicht her und, und am Ende ist es schon so, dass wenn es um solche Entscheidungen geht, dass ich dann halt am Ende immer so gefragt werde, die Wochen, ich treffe nicht immer die Entscheidung, aber ich, ich werde immer um Einschätzung gefragt und dann ist einfach der Tag sehr ja, sehr ausgefüllt und, und kommt es kommen immer wieder neue, neue Themen um die Ecke. Ja.
1: Bist du gut im Entscheidungen treffen?
0: Ich glaube schon und das hat sich auch so entwickelt, es ist einfach so, wenn du, wenn du jeden Tag einfach mit so auch kleinen Entscheidungen alle ein paar Minuten konfrontiert wirst, du hast ja gar keine Zeit zu sagen, ich, ich denke jetzt wahnsinnig lang nach und, und irgendwann weißt du, du musst die Entscheidung treffen, weil wenn du jetzt sagst, ja, ich muss mal drüber nachdenken, dann zwei mhm. Stunden später hast du fünf Themen, wo du drüber nachdenken musst und, und dann wächst dir das selber über den Kopf, weil du sagst, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was, was, was muss ich eigentlich denken und... Du kommst dann schon in so einen Modus rein, wo du sagst, nein, das ist das Thema, denk mal kurz drüber nach und, und dann ja, muss man einfach ja oder nein sagen.
1: Wie du ja vorhin schon erwähnt hast, du arbeitest eng mit Hermann Gerland zusammen, langjähriger sportlicher Leiter und auch Co-Trainer der Profimannschaft und wir haben ihn mal gefragt, wie er dich beschreiben würde.
0: Jochen ist ein Vollprofi, der seinen Job total beherrscht. Er weiß aus Erfahrung, wann man schnell handeln muss. Er ist erstklassig vernetzt kennt die kaufmännischen Bedingungen der modernen Fußballwelt. Ich konnte auch immer kontrovers mit ihm niveauvoll diskutieren. Er sah mehr den kaufmännischen Bereich, ich ausschließlich den sportlichen Bereich. Ich glaube, FC Bayern München hat einen super sportlichen Leiter im Nachwuchsbereich, der alle Facetten kennt und der sich überall auskennt und der auch menschlich top in Ordnung ist. Und das ist keine Lobhudelei, sondern das ist meine Überzeugung.
1: Hermann Gerland, schon irgendwie ein Typ, ne? Ja,
0: gerade wollte ich sagen, ganz schön viel Lobhudelei. Nein, also freut mich natürlich, ich komme mit Hermann super zurecht und die Zusammenarbeit jetzt über die letzten drei Jahre war wirklich klasse. Wir haben uns vom ersten Tag an eigentlich gut verstanden. Ich hatte ihn natürlich schon gekannt, bevor ich hier angefangen habe, weil... Ja, bin auch jetzt ähm, insgesamt ja, 20 Jahre schon im, im Profifußball unterwegs und natürlich läuft man sich auch immer überall über den Weg. Ich war sehr lange in Berlin, er hat auch in Berlin mal gearbeitet und wir kennen uns, aber es hat wirklich vom ersten Tag einfach super funktioniert. Und er hat es ja auch gerade gesagt, ich glaube, ich versuche einfach so ein bisschen, bisschen ja, so ein bisschen den universellen Part, ich versuche einfach, sage ich mal, die, die wirtschaftlichen Themen, die kaufmännischen und die sportlichen Themen dann irgendwie unter einen Hut zu bringen, so ein bisschen alles zu sammeln und ähm, das ist einfach dann ähm, auch wichtig, viel zu kommunizieren, mit jedem zu sprechen, ähm, um einfach auch alle Seiten der Themen irgendwie kennenzulernen. Und ja, da ist es einfach wichtig, viel miteinander zu sprechen und das ist mit dem Hermann super möglich. Ja. Auch wir streiten uns äh, schon ab und zu mal. Und, äh, Über was aber ich,
1: wird da gestritten?
0: Ja, also über einfach auch die Einschätzung manchmal die sportliche. Ja, es ist, ist so. Hermann hat es ja auch gerade gesagt, er, er er sieht die sportliche Seite, er sieht, ob einer schnell ist, ob er gut ist, ob er, ob er eine gute Technik hat und und ich stelle dann halt auch immer Fragen und sage ja, aber ähm, ist er ist er vom vom Typ her ausreichend? Und Hermann, du weißt, das kostet auch hier ein bisschen und da ein bisschen Geld und dann und dann ja, dann, dann testet man sich auch immer so ein bisschen und dann kommen schon auch Diskussionen zustande. Und, und einmal sagt er, ja, der wird definitiv Profi und dann sage ich auch mal, ja, Hermann, aber was ist, wenn nicht? Und so. Und dann, du kommst dann einfach in eine Diskussion rein und die ist, ähm, Hermann ist ein sehr direkter, offener Typ, und dann geht es auch direkt zur Sache. Und ähm, ja, dann kann man sich auch mal fetzen.
1: Da wird nicht groß drumherum geschwafelt.
0: Nein, überhaupt nicht. Also da geht es direkt direkt rein ins Thema.
1: Wer, wer gewinnt den Kampf dann meistens?
0: Also am Ende glaube ich, dass, dass wir einen sehr sehr hohen Prozentsatz äh, Übereinstimmung haben. Am Ende klar, es wird diskutiert, es wird dann auch mal wird dann auch mal zwei Tage das Thema sein gelassen, wenn es um große Themen geht und dann redet man nochmal drüber. Aber ich glaube, die Zusammenarbeit hat jetzt auch ausgezeichnet, dass wir dann am Ende immer immer dann nur eine, eine Entscheidung getroffen haben, eine weitreichende, wenn wir wirklich beide dann am Ende gesagt haben, so da da können wir mit ähm, können wir mit leben. Das haben wir ausdiskutiert und und da sind wir dann irgendwo auf einer Linie. Sonst geht es, glaube ich, auch nicht. Wenn, wenn du dann eine Entscheidung triffst und, und machst der eine oder andere mit einem, mit einem schlechten Bauchgefühl, dann ist es dann am Ende, gerade wenn es um, um Spieler geht, auch nicht gut, weil dann, dann ist ein Spieler da und dann diskutierst du dann vielleicht auch noch Wochen, Monate lang immer, der eine sieht gut, der eine sieht schlecht und darunter leiden ja dann auch, auch die Spieler und ein Trainer weiß dann vielleicht auch nicht mehr so genau. Ähm, ob er ob ihn jetzt gut oder schlecht sieht und, und ich glaube, das sollte auch nicht sein. Also das gibt natürlich kleine Themen, wo man auch mal sagt, nee, da kommen wir nicht zusammen, aber ja. Ja. Sachen mit weitreichendem Tragweite, die muss man einfach dann mit gemeinsamer
1: Überzeugung entscheiden. Es wurde mir tatsächlich auch viel über dich erzählt, dass du wirklich ein Teamplayer bist und das ist ja praktisch als, als Chef immer gar nicht so leicht, diese Waage zu halten zwischen Teamleistung und dann auch irgendwie Ansagen machen, ne?
0: Ja, stimmt. Meine Erfahrung ist aber trotzdem, dass ich, dass ich. Wir sind im Fußball. Fußball ist eine Mannschaftssportart. Es ist auf dem Feld so und ich glaube, dass es am Ende nur geht, wenn du außerhalb des Spielfelds genauso agierst. Und wie gesagt, es wird es wird kein Superstar in der Fußballmannschaft, eine Meisterschaft, der gewinnt mal ein Spiel. Ja, Spruch gibt es auch, aber er gewinnt keine Meisterschaft alleine. Da braucht er noch mal zehn. Zehn Spieler, die, die ihm einfach helfen. Und, und ähm, genauso ist es dann neben dem Platz. Wir, es funktioniert am Ende, um ein gutes Team zusammenzustellen, brauchst du auch bei den Entscheidungen eine gute Teamleistung. Und das ähm, ja, ist nicht immer einfach. Klar, manchmal musst du auch mal sagen, nee, so machen wir es nicht und wir, wir, gehen in die andere Richtung. Aber ja, die, die Sachen gemeinsam zu entscheiden, ist meine Erfahrung, führt eher zu besseren und zu richtigen Entscheidungen, ja. ähm, als nur, sag ich mal, seinen Kopf
1: durchzusetzen. Denke ich auch. Du hast ja schon auch. Eine sehr interessante Vergangenheit. Also wenn wir jetzt mal einen Sprung zurück machen, ein paar Jahre, dann sitzt du in der Uni und schreibst dein Staatsexamen in Jura. Da sagen wahrscheinlich viele, okay, warte mal, du könntest jetzt irgendwo im Gerichtssaal stehen, bist aber jetzt in einer ganz anderen Sparte gelandet. Du warst ja selber auch nie Profifußballer. Du warst bei Hertha Assistenz der Geschäftsführung in Wolfsburg, sportlicher Leiter. Und dann zuletzt, bevor du zu den Bayern gekommen bist, warst du bei RB Salzburg. Wie ist es damals dazu gekommen, dass du von diesem Jurastudium plötzlich diesen Ausflug Richtung Fußball gemacht hast?
0: Also klar, ich war immer Fußball begeistert. Fußball war schon ein bisschen auch als, als Kind, als Jugendlicher meine Leidenschaft. Ich habe auch immer Fußball gespielt, aber nicht jetzt sicher auf dem, auf dem Niveau, wo ich gesagt habe, ich, ich will Profifußballer werden. Mir hat es immer Spaß gemacht. Ich habe aber auch sehr viele andere Sportarten gemacht. Aber ich war schon irgendwo auch Fan. Ja, Ich, ich war Fußballfan, habe immer Fußball geguckt, war auch eigentlich als Kind, äh, weil ich äh, aus der Gegend komme, VfB Stuttgart-Fan. Ja, war da auch sehr oft äh, mit meinem Vater im Stadion und er war immer sehr fußballbegeistert. Und, aber es ist dann so ein bisschen auch Zufall gewesen. Ich habe ähm, das Studium eigentlich zunächst angefangen. Nicht, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt Jura zu, äh, studieren. Ich habe ich hab, ähm, auch Golf gespielt auf einem auf einem ganz guten Niveau und der Sport ist sehr zeitintensiv. Und am Ende habe ich mich eigentlich für ein Studium entschieden, wo ich möglichst viel nebenbei Golf spielen kann und wo ich mir <lacht> die Zeit einteilen konnte. Also am Anfang habe ich gesagt, komm, das Studium passt sehr gut zu, zu, meiner, zu meiner Sportart. Da kann ich so selber sagen, wann ich da bin und wann ich nicht da bin. Ja, und dann, dann, dann hat sich das so entwickelt und, und ich habe dann während dem Studium mal ein Praktikum gemacht in einer Kanzlei in der Rechtsanwaltskanzlei, da ging es eigentlich nur um Sport Sportrecht und nur um Themen, die rund um Sport und Fußball waren. Und so bin ich dann irgendwie aus sagen wir, dieser sehr sachlichen und trockenen Jurastudiererei eigentlich in die Sachverhalte, in die Sportsachverhalte gekommen. Und dann konnte ich irgendwo eben auch meine Begeisterung für Fußball oder für insgesamt für, für Sport konnte ich dann einfach damit kombinieren. Und dann bin ich einfach reingerutscht, ja. habe mich dann im Studium mehr um Doping-Sachverhalte oder warum bekommt ein Spieler eine rote Karte und wie boxt man den da wieder raus und um dass er keine Sperre bekommt, gekümmert und eher weniger um Mietrecht, Arbeitsrecht oder irgendwelche anderen ähm, spannenden Rechtsthemen. Ja, vielleicht ist ja auch dieses Jurastudium so ein bisschen meine sehr sachliche, nüchterne Seite, die ich dann immer wieder im Job auch brauche, weil da ja habe ich das dann im Studium so ein bisschen auch mitbekommen.
1: Also du glaubst schon, dass dir das Jurastudium, klar, der Einstieg natürlich sowieso, dass du überhaupt erst mal dahin gekommen bist, aber inwiefern hilft dir dein Jurastudium jetzt auch im Alltag?
0: Ja, ich glaube einfach mit einer strukturierten Arbeitsweise. Ja, ich hab, Du hast mich ja vorher gefragt, wie so ein Tagesablauf ist und was so alles da ist. Und was in so einem Campus passiert, es ist, ist, ja, es ist Sport, es ist Facility Management, es ist Personal, es sind Finanzen, es sind wahnsinnig viele Dinge, die da auf meinem Schreibtisch landen und, und ich glaube, um da überhaupt noch den Durchblick zu haben und irgendwie vorwärts zu kommen, muss man ein bisschen eine Struktur einfach reinbringen und einfach auch nach Prioritäten Themen bearbeiten können und da hat mir schon das Jurastudium geholfen, einfach so ein bisschen ganz formalistisch mhm. zu sagen, jetzt A, B, C, D und, äh, und einfach mich da auch drauf zu konzentrieren. Ich glaube auch, dass, ähm, dass eben so eine Konzentrationsfähigkeit auf ein Thema sehr viel mit dem Studium auch äh, mhm. zu tun hatte, beziehungsweise ich das da gelernt habe, sich einfach auf den Sachverhalt zu konzentrieren, alles andere auszublenden und zu sagen, jetzt kümmere ich mich einfach nur darum und, und äh, konzentriere mich drauf und befasse mich damit. Und das hat mir dann schon auch jetzt in dem Job oder in dem Job im Fußball gut geholfen.
1: Und Dinge, glaube ich, auch durchzuziehen. Also so ein Studium ist ja oft einfach dafür da, um rauszufinden, wie viel man eigentlich praktisch geben kann. Oft ist es ja gar nicht der Inhalt, der dann so wahnsinnig wichtig ist, sondern dieses, ich boxe mich jetzt durch ein Studium durch. Ich habe auch gehört, du bist schon so ein kleiner Workaholic, ne? so dass man dich mal ohne Handy sieht. Ich sehe jetzt dein Handy nicht, Ja. aber ist anscheinend selten. Deine Family, die lebt ja noch aufgrund deiner zwei Töchter, auch in Salzburg, die gehen dort zur Schule. Mhm. Fährst du jeden Abend noch nach Hause? Wie ist das bei dir?
0: Nein, also das, das funktioniert natürlich nicht, aber... Ja, es ist schon, also meine Familie kennt oder meine Frau kennt jetzt auch nichts anderes als Fußball. Wir haben uns ähm, in Berlin kennengelernt, wo ich bei Hertha war und, und und sie weiß einfach, wie Fußball funktioniert. Am Wochenende sind die Spiele, du bist eigentlich immer unterwegs und ähm, ja, es war immer so, dass es zwei Modelle gab. Nur die Familie ist mitgekommen oder es war irgendwie möglich, dass, eine, eine, dass man pendeln konnte und das muss ich sagen, in der jetzigen Situation ist es ist Pendeln in Ordnung und für uns genau die richtige ähm, ja, die richtige Form, ähm, den, den Job jetzt hier zu machen und die Familie dann auch irgendwie unter einen Hut zu bringen. Es ist nicht so weit, es sind 130 Kilometer, das ist absehbar, aber gleich. ich, ich habe eine Wohnung hier in München ja. und, und bin eigentlich auch unter der Woche mindestens vier, fünf Tage hier, dann mal Tage Tag in Salzburg, am Wochenende oftmals, dann auch wieder direkt zurück zu den Spielen, aber es ist wirklich so, ich kann mich auf die Themen konzentrieren, wenn ich in Salzburg bin, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich auch zu Hause, dann bin ich ja auch nicht greifbar. Also dann so Jochen, können wir mal kurz einen Termin machen oder ein Trainer sagt, wir müssen uns kurz zusammensetzen, ich habe dann Probleme im Spiel, das geht dann halt einfach nicht. Und dann okay. sage ich, dann muss es halt einfach bis übermorgen warten und dann, dann bin ich bei der Familie und in Salzburg, als ich in Salzburg gearbeitet habe und die Familie da war, ist es natürlich dann chaotischer. Da bist du zu Hause und wenn ein Anruf kommt und du weißt, es ist einfach nur fünf Minuten weg, ja, dann, dann du hin, weil klar, Workaholic, ich, was ich, was für mich so immer wichtig ist, ist, ähm, ja, Themen, Themen einfach, einfach abzuarbeiten bzw. wegzuhaben, weil ich einfach weiß, am nächsten Tag kommen wieder fünf andere Sachen und dann ist es bei mir einfach so, dass ich einfach die Entscheidungen dann auch treffen möchte und sie nicht irgendwie rausschieben möchte. Mhm. Und das führt dann am Ende halt dazu, dass man, dass man doch sehr eingespannt ist und dass man sich darauf konzentrieren muss. Und dann ist das Lebensmodell im Moment eigentlich das Richtige. Weil wenn ich in München hier bin, konzentriere ich mich da drauf. Da kann ich dann auch ja, mal ein bisschen länger arbeiten und sagen, ich muss das Thema noch, noch erledigt haben. Und wenn ich bei der Familie bin, bin ich bei der Familie.
1: Ja. Plant ihr denn, dass Sie irgendwann auch hier nach München ziehen? Also Vertrag wurde ja jetzt erstmal verlängert bis 2023. Habt ihr sowas schon auf dem Schirm?
0: Also wir, wir diskutieren es eigentlich immer wieder jedes mhm. Jahr aufs Neue. Es ist klar, ich habe zwei Töchter, die sind neun und elf, die sind in der Schule und, und man muss natürlich auch immer schauen, reißt man auch da die Kinder aus dem Umfeld? Ja. Ich, das ist für mich eigentlich die gleiche Fragestellung, die ich jeden Tag mit unseren Spielern habe. Äh, macht es jetzt Sinn, äh, die Mädels von ihren Freundinnen und äh, aus ihrem Umfeld, aus der Schule dann jetzt plötzlich wieder anders hin, hinzubringen, woanders hinzubringen? Aber es ist so, immer wenn es Richtung Ende des Schuljahres geht, äh, reden wir drüber und sagen, würde das jetzt Sinn machen, und ja, dann muss man auch muss man auch relativ schnell immer sagen, okay, was ist jetzt besser für die Familie? Und ich glaube, eine gewisse Stabilität für die Familie ist im, im in dem in der Fußballbranche einfach wichtig. Weil am Ende weiß ich auch nicht, klar, ich habe den Vertrag verlängert, aber es ist im Fußball so. Ich war schon bei einigen Vereinen, man sieht es ja auch bei Trainern. Es kann immer irgendwie passieren, dass man plötzlich sagt, Mensch, da ist jetzt äh, was anderes. oder Oder man wird auch ge dazu gezwungen, was anderes zu machen und dann ist für mich schon im Vordergrund zu sehen, was wo fühlt sich die Familie wohl, wo funktioniert die Familie und, ähm, und wo können die Kinder einfach auch, auch gut aufwachsen. Und, ja. und daran orientiert entscheiden wir es eigentlich immer wieder neu.
1: Du wurdest in ein paar Artikeln als der Mastermind beziehungsweise der Kanzler der neuen Bayern-Generation beschrieben. Du hast viel Druck an manchen Stellen, ja, hast, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, Transfers, hast Summen im Millionenbereich, über die du verfügst. Was machst du denn, um dich zu entspannen? Wann kommt ein Jochen Sauer runter?
0: Also klar, ich, mit selber Sport treiben ist es schon so, dass ich mich entspannen kann. Also ich, zum Golfspielen komme ich leider nicht so oft. Das ist sehr zeitintensiv und, und sich dann aufzuraffen, nach dem Büro, vor dem Büro, irgendwo noch zwei, drei Stunden auf den Golfplatz zu gehen, ist schwierig. Und ähm, wenn man dann auch auch da so Bill selber Ansprüche an sein Spiel hat und äh, nicht zum Trainieren kommt, dann frustriert es auch relativ schnell, wenn es nicht so gut läuft. Nein, aber ich gehe ich geh wahnsinnig gern einfach laufen. Ja, Ich, ich habe eine kleine Wohnung in der Nähe, in den Schwabing, in der Nähe vom Englischen Garten. Also ich bin eigentlich zwei-, dreimal die Woche abends dann oder morgens ähm, beim Laufen, weil ich klar auch beim, beim körperlichen Auspowern so ein bisschen entspannen kann. Da ähm, ja, kriegt man auch viele Gedanken aus dem Kopf und kann die mal weg wegwischen ansonsten glaube ich ist bei mir auch so dass ich vielleicht auch durch mein Studium so die schon so ein bisschen für mich die Fähigkeit habe relativ schnell abschalten zu können also ist egal ob ich mich einfach irgendwo nur hinsetze und und vielleicht meine Zeitung lese oder irgendwas anderes lese ich, ich kriege schon hin mich innerhalb von kürzester Zeit einfach so ein bisschen ähm, rauszunehmen ja? kann aber dann auch wieder relativ schnell hochfahren ähm, deswegen ich, ich hab nicht so, Hobbys, wo ich sage, das mache ich dann und das muss ich unbedingt machen, sondern ich kann eigentlich sowohl bei einem Spaziergang oder einfach beim Zeitung lesen oder einfach irgendwo nur beim Sitzen und Dinge beobachten oder irgendwo was trinken total gut entspannen. Und wenn ich dann ähm, ja eine halbe Stunde, eine Stunde runtergefahren bin, dann merke ich auch schon, dass mir dann alles andere wieder leichter fällt.
1: Ja. Welches Handicap hast du denn eigentlich? Weil Du warst ja früher schon auch sehr erfolgreich im Golf, ne? Juniormeister ja, ist... in Baden-Württemberg.
0: Ja, ich, also ich, ich hatte ich hatte ein Handicap zu den zu den ja, besten Zeiten, das irgendwo so um null war, ja, mal ein bisschen unter null, über null. Ähm, ja, ich sag mal heute keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin schon froh, wenn ich dann einigermaßen heil über eine Runde komme und unfallfrei <lacht> und noch ein und noch ein paar Bälle dabei habe. Also ich glaube, offiziell ist es jetzt ein Handicap 3, aber ich würde jetzt mal stark bezweifeln, dass ich das jetzt im Moment spielen würde. Ja.
1: Übrigens, was auch noch interessant ist, du kommst ja aus Reutlingen, also bist ein Schwabe, hört man ja auch so ein bisschen. Ja.
0: Kann ich nicht ja. ganz.
1: Wenn du jetzt in der Bäckerei stehst, sagst du dann noch Weckle oder Semmeln?
0: Da bin ich schon bei Semmeln jetzt. Ich habe in ja. München studiert, war dann in Österreich. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich eher bei den Semmeln.
1: Sonst bekommt man auch nichts, ne? Genau, ja. genau. Ne? Da muss
0: ich noch mal was erklären. Dann. Ja.
1: Okay, dann, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dein Vertrag wurde jetzt verlängert bis 2023 und viele sagen: Naja, also Jochen hätte ja theoretisch auch irgendwo in der ersten Reihe bei den Profis über anderen Vereinen arbeiten können. Wie kommt es dazu, dass dir die Jugendarbeit so von Bedeutung ist? Auch in den Vereinen, in denen du davor gearbeitet hast, hattest du mit Jugendarbeit eigentlich nicht viel am Hut.
0: Ja, nicht im Tagesgeschäft, aber es war immer so, dass ich dass ich ähm, auch bei Hertha, bei Wolfsburg und bei Salzburg am Ende im Profibereich irgendwo das Bindeglied mhm. nach unten war. Also das, was ich jetzt heute, wenn ich an der Sebenerstraße bin, mit dem Hassan bespreche, war eigentlich immer sozusagen für mich auch der Alltag in den anderen Vereinen. Nur da war ich auf der anderen Seite. Ich war immer quasi das Bindeglied vom Sportvorstand mhm. in den Jugendbereich. Das heißt, ich habe dann genauso mit den Nachwuchschefs ähm, die Themen diskutiert, die ich heute als Nachwuchschef eben im Sportvorstand ähm, diskutiere und, und habe mich immer mit Nachwuchs beschäftigt, war da auch immer irgendwo verantwortlich. Nicht im Tagesgeschäft, aber übergeordnet. Da war dann die Fragestellung, ist der 17-Jährige gut genug, dass wir ihn oben ähm, mhm. zu uns holen. Also ich, also ich bei Hertha war, ähm, Jerome Boateng war 14 und sein Bruder war 15 ähm, und das waren somit die ersten Talente, wo es darum ging, wie kriegen wir die bei uns in, in Berlin in die Profimannschaft. Und ähm, damals hat man schon gesehen, dass es auch einfach als Verein wichtig ist, junge Spieler nachzuziehen, dass eine gewisse Identifikation auch da ist beim Verein. Und deswegen hat es mich immer fasziniert, auch, auch mit, mit, mit den Jugendlichen zu, zu, zu arbeiten und zu schauen, wie kriegen wir die am besten einfach dazu, ähm, in der Profimannschaft zu spielen und dass sie dort ihren Beruf ausüben können. Und das war für mich auch der Reiz am Ende, den Job hier zu machen, klar, es ist natürlich auch Bayern München. Es ist die Nummer eins in Deutschland und es war dann für mich schon so ein bisschen zu sagen, komm, müssen wir auch gucken, dass wir im Nachwuchs hier die Nummer eins in Deutschland mal mindestens sind ja und in Europa aufholen und das macht für mich dann auch den Reiz aus. Ich habe, wie gesagt, vor Bayern nicht im Tagesgeschäft im Nachwuchs gearbeitet, aber es war auch gerade in Salzburg. Bist du Ausbildungsverein da? Da versuchst du junge Spieler dann ähm, vorwärts zu bringen und freust dich, wenn sie dann nach äh, München, nach Leipzig, nach Dortmund, nach Liverpool wechseln und ihren, ihren, eine Weltkarriere machen und das hat mich hier an dem Job gereizt und reizt mich heute noch.
1: Das ist ja auch sehr interessant, finde ich, bei deinem Job, weil es finde ich sehr schwer ist, woran Dein Erfolg gemessen wird. Also ja, die Amateure, die haben jetzt in der dritten Liga ordentlich Gas gegeben. Du hast vielleicht den einen oder anderen Spieler, der mal bei den Profis mittrainiert oder vielleicht auch sogar mit am Start ist bei einem Spiel. Aber was ist so das große Ziel, wenn du es dann geschafft hast, einen, sage ich mal, von, von deinem Nachwuchs wirklich im Profikader zu platzieren? Ist das dann dein Erfolg? Ist das dein Ziel?
0: Insofern eine witzige Frage. Ich habe das war eigentlich mit das erste Thema, das ich mit Hermann diskutiert habe, als wir hier angefangen haben. Wir waren sogar, wir saßen hier noch an der Sebener Straße. Es war so kurz vor dem Umzug an den Campus und haben wir gesagt, Mensch, was, was müssen wir jetzt einfach schauen, was verändern wir, was müssen wir jetzt machen, neu machen, wenn wir da draußen sind? Und, und Hermann hat immer gesagt, Jochen, das was einfach für mich immer der Reiz hier im Nachwuchs war wenn ein junger Spieler plötzlich im Profibereich auf dem Spielfeld ist, dann bin ich total angespannt auf der Tribüne. Ich drücke die Daumen, ich, ich hoffe, dass er ja keinen Fehler macht und, und dass er sich da gut schlägt und dass niemand pfeift und dass er nicht nervös ist. Und ich glaube, da waren wir uns auch einig, dass eigentlich das, das ist, was 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 wir für uns als Erfolg sehen. Das ist nicht immer nur, wenn der Spieler hier bei Bayern am Ende bei den Profis eine Einsatzminute kriegt, ähm, sondern eher, wenn, wenn wir sagen, boah, der hat es jetzt in die Bundesliga geschafft. Der hat jetzt seine ersten zehn Minuten, der hat sein erstes Tor geschossen. Ähm, bei Joshua Zirkze war das sicher so ein Moment. Also es war für uns, denke ich, schon zu sagen, jetzt haben wir Erfolg gehabt, wenn der einfach sein erstes Spiel macht und nach einer Minute ein Tor schießt ja, ja. Und, und die Mannschaft dann noch ein Spiel gewinnt. Ähm, ich denke, dass das eigentlich so der für uns ja, der, der, der Erfolgspunkt oder der auch der, der emotionale Erfolg dann ist zu sagen, jetzt haben wir wieder es geschafft, dass einer irgendwo zumindest sich im Profibereich mal zeigen konnte und, und jetzt hat er die Chance auch ähm, ja, Profi zu werden und, und damit auch wirklich auf einem hohen Niveau vielleicht sein Geld zu verdienen, seine Karriere da auch zu verbringen.
1: Warum hat das in den letzten Jahren nicht so wirklich geklappt? Das wird dir ja auch immer wieder, sage ich mal, an den Kopf geworfen. David Alaba, der Letzte, der aus unserem eigenen Nachwuchs es wirklich geschafft hat, bei den Profis zu spielen. Woran hakt's? es?
0: Ich glaube, es ist auch schwer zu sagen. Es gibt da auch nicht nur einen Grund. Ich glaube, es sind viele Kleinigkeiten. Es ist auch in der Zeit vor dem Campus auch hier die, die, die Infrastruktur gewesen. Ich glaube, dass es da viele Jahre einfach nicht mehr auf dem Niveau war, wie man Nachwuchsarbeit vielleicht auch betreiben muss. Ich habe es vorher gesagt, es haben vier, fünf Mannschaften auf einem Platz trainiert. Klar, das hat auch manchmal Vorteile. Aber ich denke, so, so mittelfristig ist es da einfach schwer, Spieler gut auszubilden. Ich hatte hier gerade in dem Gebäude, wo wir sitzen, war früher das Jugendhaus. Und da gab es dann, glaube ich, drei Büros oder vier. Und da saßen dann immer fünf, sechs Leute in einem Büro. Dann gab es in der Mitte so ein... So ein Foyer, da war ein Riesentisch und da saßen zwölf oder 13 Leute. Da saß der Scout, der Videoanalyst, zwei Trainer. Und ich glaube, dass solche Themen auch nicht dazu führen, dass du konzentriert daran arbeitest, Spieler weiterzuentwickeln. Und, und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch ein Grund, dass sich das Niveau, die Qualität der Profimannschaft seit Alaba oder auch seit Schweinsteiger noch mal immens erhöht und verbessert hat. Ich glaube, zu der Zeit, klar, da gab es bei Bayern auch Superstars, da gab es Nationalspieler, aber du hast heute einen Kader mit 22, 23 Spielern und es gibt nicht einen, der nicht Nationalspieler ist in seinem Land. Okay. Und ähm, da muss man halt auch sagen, also egal wie gut wir arbeiten, ähm, bekommen mal einen 17-Jährigen an 22 Nationalspieler vorbei. Das ist einfach grundsätzlich schwierig. Ähm, und Und ich glaube, diese ganzen Gründe, die sind nicht nur sozusagen selbst oder auf Fehler selbst verschuldet, sondern die ganzen Rahmenbedingungen, das Niveau der Profimannschaft, die Erwartungshaltung, die Erwartungshaltung, immer Titel zu gewinnen, auch die Champions League jedes Jahr zu gewinnen, führt einfach zu einer massiven Qualität und dann 17-Jährigen sozusagen mal einfach reinzuentwickeln und auszubilden, ist auch nicht, das, nicht die einfachste Aufgabe.
1: Ja. Da gab es auch noch eine Fanfrage von euch. Marco hat nämlich gefragt, von welchen Spielern äh, versprechen Sie sich in der nächsten Saison am meisten?
0: das ist jetzt auch, da tue ich mir natürlich schwer, im Einzelne rauszugreifen, aber es kommt da immer auf den auf die Stufe an. Also ich glaube schon, dass unsere unsere Jugendspieler, die die jetzt bei den Profis regelmäßig mittrainiert haben, Joshua Zirkze, Oliver Batista-Meyer, Sabrit Singh, auch unsere Torhüter Christian Früchtel, äh, Torben Hoffmann, dass die einfach nochmal einen Schritt gemacht haben. Ich, ich glaube auch, dass, dass die Spieler noch mehr Einsatzminuten bei den Profis bekommen können. Und wir haben einfach ein paar gute U17, U19-Spieler, die sich jetzt in der zweiten Mannschaft gerade in den letzten Monaten irgendwo in den Fokus gespielt haben, gezeigt haben, dass sie dass sie mit 16, 17 schon dritte Liga spielen können. Angelo Stiller, um U19-Spieler, der einfach eine überragende Rückrunde in der U23 gespielt hat. Jamal Musiala, Chris Richards. Es sind so viele Spieler, die es im Moment sehr gut machen und wo ich einfach große Hoffnung habe, dass sie in der nächsten Saison entweder bei den Profis oder auch in der U23 ihren nächsten Schritt machen. Und am Ende gehört ja immer auch im Fußball ein bisschen Glück dazu. Ja. Werd eingewechselt, stehe zufällig an der richtigen Stelle, schießt das Tor, dann, dann geht es oft mal schneller, wie wenn du halt dann an der falschen Stelle gestanden bist und genauso gut Fußball gespielt hast. Insofern ja, drücke ich natürlich den ganzen Spielern da immer die Daumen, dass sie, dass sie dann auch ein bisschen das Quäntchen Glück haben, um den nächsten Schritt zu machen.
1: Aber es klingt auch so, als wäre dieser Campus wirklich essentiell dafür und da jetzt wirklich auch ein bisschen Power dahinter ist. Jetzt gibt ein Jubiläum, also drei Jahre Seid ihr jetzt praktisch alt ähm, im Campus, so Revue passierend. Wenn du jetzt nochmal daran denkst, als du als erste Mal reingegangen bist, damals 2017, ist es besser verlaufen, als du gedacht hast oder hast du es dir genauso vorgestellt oder an welchen Punkten hakt es für dich noch?
0: Also wenn ich jetzt die Bilanz nach drei Jahren ziehe, glaube ich schon, dass, ähm, dass meine Erwartungshaltung schon war, dass wir in die Richtung kommen, wo wir heute sind, zwischendurch hast du natürlich immer irgendwo so Themen, wo du sagst, boah, da könnten wir schon ein bisschen weiter sein. Ich glaube, insbesondere das erste Jahr war deswegen schwer, weil nicht nur für mich, auch für alle anderen Mitarbeiter, die schon lange hier sind, war es natürlich auch ein bisschen Kulturschock. Du kommst plötzlich aus so einer kleinen, relativ beschaulichen Infrastruktur hier, wo alle im gleichen Büro sitzen, in so eine in so eine große Umgebung. Und es hat echt Monate gedauert, bis sich so jeder an das Arbeitsumfeld, an die Abläufe, an die Weitläufigkeit ähm, gewöhnt hat. Das war dann am Anfang auch so, es war eigentlich leer. Man muss, ist sich gar nicht so über den Weg gelaufen, wie das hier der Fall war. Und ich glaube, das, das erste Jahr war ein bisschen zäh, weil sich alle so ein bisschen an alles gewöhnen mussten. Und dann, denke ich, das zweite, dritte Jahr haben wir einfach dann Strukturen verbessert, einfach Prozesse, Abläufe besser in den Griff bekommen. Das war einfach auch dann viel leichter möglich mit, den neuen mit der neuen Umgebung, mit den besseren Trainingsmöglichkeiten. Und ja, diese, diese schrittweisen Verbesserungen in allen Bereichen, im pädagogischen, im psychologischen Bereich, im Trainingsbereich, auch eine, eine gemeinsame Spielidee zu entwickeln, dass alle Mannschaften zumindest ähnliche Prinzipien auf dem Fußballplatz für sich umsetzen und verinnerlichen. Das hat dann schon dazu geführt, dass wir jetzt eigentlich sehr zufrieden sind mit den drei Jahren. Also die zweite Mannschaft, wir wollten am Anfang, war das Ziel, in die dritte Liga aufzusteigen, so schnell wie möglich. Das haben wir erreicht, jetzt sind wir sogar Meister geworden in der in der dritten Liga, das darf man nicht am Ende nicht zu hoch bewerten, aber es ist einfach dann schon ja, mehr, als man erwarten konnte. Und, und auch unsere Jugendmannschaften haben sich wirklich kontinuierlich verbessert. Und an der Anzahl der Spieler, die jetzt bei den Profis mittrainieren, glaube ich, kann man schon sehen, dass Fortschritte da sind und dass wir eigentlich mit den drei Jahren schon zufrieden sein können.
1: Super, perfekter Abschluss. Jochen Sauer, unser Masterminds, der Kanzler der neuen Bayern-Generation. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Danke.
1: Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn das so ist, dann lasst uns gerne ein Abo da. Dann kriegt ihr natürlich auch immer ein Update, wenn eine neue Folge draußen ist. Und vor allem gebt mir Bescheid, wen ihr hier auch gerne mal als Gast hören würdet. Egal ob über Twitter, Instagram, über die Podcast-Plattform. Wir lesen hier alles. Macht's gut. Ich
0: habe fertig.